Desde el bar, edición Mercado de la Liga MX. Hoy vamos a analizar todos los fichajes y traspasos y algunos rumores de los equipos de la Liga. Eh, vamos a explicar por qué Pumas ha tenido el mejor mercado, por qué debería ser considerado candidato al título después de, de haber sumado a tan buenos jugadores y por qué sus equipos, si no le van a Pumas, van a fracasar rotundamente esta temporada. ¿De eso se va a tratar? No, bueno, hablemos, seamos serios, pero vamos a hablar de las posibilidades de todos los equipos y los mercados de todos los equipos. Eh, y Cruz Azulinos no se enojen con nosotros. Digo, aunque hablemos bien de su equipo, igual se van a enojar, pero por lo pronto intenten no hacerlo. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña hoy en vivo, en directo y a todo color, Luis Herrera. Y desde luego también, Luis Herrera, porque sí, aquí estamos grabando a las 6 de la mañana, estoy muriendo. Yo sé que para mí es la 1 de la tarde, pero como si fuera las 6 de la mañana, porque yo veo la NFL y pues la verdad, sí, se nos complica la cosa, pero no importa. Aquí estamos al pie del cañón en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Y siendo episodio de lunes, también estamos en YouTube, en el canal Desde el Bar POD. Así que si están escuchando este episodio, pues también pueden pasarse un ratito a YouTube a verlo ahí para ver las carotas de Martín y Mía desvelados tras estar viendo la NFL que pues a lo mejor hablamos un poquito de ella también al final, pero bueno, como siempre el fútbol manda y aquí estaremos hablando de mercado también les no recuerdo que nos pueden dejar bueno tú porque yo, eres una persona un, un, no un, un flojo por, que no sigue porque tengo ¿Por no? Game, Pass, Game Pass en Dazón yo sé que tú también lo tienes pero no, no te importa y me desperté en la mañana puse el partido y lo vi tranquilamente sin ver cuál era el resultado y, y ya no, no, no tuve por qué padecer esta noche. Yo que pues para mí la NFL es sagrada, hay que verla en vivo, ni modo que en el día Super Bowl, ah sí me levanto el día siguiente para ver cómo quedó, pues no eso se tiene que ver al Ese momento hay que disfrutarlo como debe ser ayer era un partido de playoff, era para ver si los dos hicieron una mentira, lo son como siempre, pero bueno les recuerdo también que estamos, bueno, ya dije, ¿no? En Apple Podcast y demás, así que por favor déjenos ahí un review con comentario, siempre cinco estrellas para que así más gente nos alcance o nos vea a través del algoritmo, como hizo, por ejemplo, Nicolás Arria Gauscanga, que dice, muchas amigos de desde el bar, supongo que felicidades o algo así, que tengan un mejor año, a pesar de que no siempre esté de acuerdo con los comentarios de Luis, nunca cambien, sigan auténticos y todo. ¿Viste cómo está de acuerdo conmigo y contigo, no? Qué maravilla, ¿eh? ¿eh? Abrazo grande, ser... diseño. Debe ser una de tus cuentas pagadas para estar aquí eh, echándote flores. Como también dice Miolín, un amigo del podcast ya más habitual en los comentarios. Pregunta para Martín y Luis. ¿Son los hijos de André Pierre Guignac que viven en Francia elegibles para jugar con la selección mexicana al ser él ya mexicano? Sí, en principio podría pagar, pasarles el pasaporte. Ellos tendrían que aplicar a, a la nacionalidad mexicana, pero sí, si no, no habría problema realmente. Ojalá que alguno salga bueno y quiera jugar con México y no con Francia. Y sí, Entonces, sería, sería un caso muy parecido al de Santiago Jiménez, que bueno, él también, él nació en el extranjero, cuando su papá todavía jugó en Argentina, se lo trae a México, y una vez que adquiera la nacionalidad eh, el Chaco, pues también fue más sencillo para que la adquiriera Chaquito, aunque si este, si están en Francia los hijos de Guiñac, pues sería más complicado que tengan ganas de jugar por México. Y ya, la última de hoy, Rafael de BH, en referencia al episodio del jueves pasado, que dice, el episodio duró tanto que hasta creí que llegaba a ser otra predicción. Pero no es queja, vale mucho la pena escucharlo. Ahí está, ¿no? Si les, ha, si les ha dado flojera revisar el yo creo que en 2024, aprovechen, estuvo muy bueno. Y sí, es un episodio bastante largo porque ahí colaboraron muchísimos de los escuchas de Desde el Bar, que también colaboraron vía Telegram en el canal Desde el Bar Podcast. Interminable ese episodio, pero bueno, eh, para los que les gusta desde el bar, creo que, que lo disfrutaron y a los que les gusta, yo creo que, es decir, Luis Herrera, pues también lo, lo disfrutó, pero bueno, creo que, que, que valió la pena. Pues bueno, hablemos de, de, las, de los fichajes en Liga MX o quieres hablar de NFL tres segundos. 
Pues hablemos tres segundos de NFL. ¿eh? Digo, quien está en YouTube podrá ver que estoy vistiendo mi playera de los Patriots en un día que va a ser seguramente este, triste, complicado para mi equipo, que, es, que se puede despedir hoy el gran Bill Belichick. Entonces va a ser triste y complicado porque se van a quedar con Bill Belichick y va a seleccionar a un liniero defensivo en la, en la primera ronda con, la, con el pick número 3. Pase lo que pase, estaremos tristes. Si se queda, porque se queda. Si se va, porque se fue después de 25 años. No importa, va a ser un, eso, un día difícil. Pero bueno, los Pats están en eliminados, ya eh, serán parte del Black Monday, del cual ya sabemos que echaron al técnico, de, de, bueno, al coach de Atlanta, que se despidió de la NFL con un gran berrinche ayer eh, ante los seis, porque le hicieron un touchdown en el último segundo, cuando ya iban perdiendo por 30 puntos, pero mejor hablemos de lo que son los calificados, comentábamos ¿no? que el partido de anoche fue el Bills contra Dolphins, que ya eh, sirvió para confirmar que los Dolphins no están para pelear con los equipos de verdad, Perdieron en casa contra Búfalo, se fueron al, se fueron al número 6 de la americana, Búfalo es el número 2. Yo diría que del lado de la americana los favoritos son claramente los Ravens y si no, los Bills y los Browns serían quizá para mí los que pueden dar, dar más pelea. Ah, terminaste de, 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 de dar tus pronósticos, muy bien. Eh, yo creo que... Para mí creo que, que está claro que el, el Super Bowl tendría que ser entre Saints y Ravens, entre Saints, entre, no sé por qué dije Saints, entre Niners y Ravens. Me parece que son los dos equipos más sólidos de, de la liga. En la americana sí creo que los Bills podrían dar ahí un, un susto, sobre todo porque van a recibir a final de cuentas la, eh, la ronda divisional contra, contra Kansas City, si es que ese es el partido. Y del otro lado sí no veo claro quién pueda llegarle a... a a los Niners, porque hay, hay una diferencia eh, bastante importante. Vamos a estar dando actualizaciones a lo largo de los programas. Eh, yo sé que a muchos no les gusta la NFL y por eso lo, lo dijimos antes de entrar a, la, a lo de mercado, que es lo que seguramente a todo el mundo le interesa, pero pues valía la pena decir nuestras, nuestras predicciones de lo que pensamos que va a pasar. Que, que yo no dije nada de la Nacional, ¿eh? yo para mí los Lions Dilo. son el gran favorito. No, no es cierto. Sí, o sea, son también los Niners. Y sí, creo que si hubiera ahí un caballo negro, alguien que les puede dar una sorpresa... Son para mí los Lions porque, insisto, los, los bueno la, los Eagles se desplomaron en el final del, del, del torneo de temporada regular. No sabe cómo. Los Cowboys para mí también son otra mentira que, recordemos, perdió hace poquito con Miami, la, la mentira de la americana. Entonces, si hay una esperanza de que no llegue a San Francisco, pues tendría que ser Detroit, que, bueno, es un equipo maldito por 30 años, no llegaban a playoffs Ya que hayan llegado era ya bastante eh, recompensa para ellos. No estaría mal, de todos modos, un Super Bowl Lions contra Browns. El anti-Super Bowl sería casi casi. Yo no creo ni siquiera que el Lions pase de la primera ronda. Van a perder con los Rams. Pero bueno, ya lo, lo hablaremos en el transcurso de los, de los episodios. Y vayamos entonces, vayamos al, eh, pues al mercado. Al mercado de la Liga MX. ¿Qué equipo se reforzó mejor? Y, e insistimos, ¿por qué son los Pumas? Yo auténticamente creo que los Pumas se, se reforzaron muy bien. Eso no quiere decir que sean favoritos ni muchísimo menos, no pero me parece que, que hicieron buenos negocios, aunque el equipo del que se va a hablar más, y creo que también no lo hizo mal dentro de todo, es Cruz Azul. Y si quieres empezamos con, con Cruz Azul porque es el equipo que más invirtió, eh, trajo a Iván Alonso como director deportivo. Recordemos que Iván Alonso fue también director deportivo de Pachuca, jugó en Toluca, tiene una cierta reputación, eh, pues no, no particularmente a la hueña. Eh, a mí no me consta nada de eso, es, es lo, lo que se queja la gente. Yo no voy a, no voy a decir absolutamente nada de, de Iván Alonso porque no conozco de primera mano nada, pero sí es verdad que, que viene con una cierta reputación. Por otro lado, pues ha traído 
varios refuerzos eh, de distintos tipos que hacen a Cruz Azul, pues no sé si candidato, pero lo menos un equipo ambicioso, ¿no? Después del desastre que mostraron la temporada pasada. Sí, sí, es curioso cómo si sí, llegó Iván Alonso, digamos, un poco en medio de controversia por situaciones, digamos, que ocurrieron en clubes anteriores, pero como llegó de inmediato a gastar dinero, los fans de Cruz Azul están felices con él, de que, ah, miren, qué gran directivo es. Y así se haya gastado 11 millones de dólares en el Toro Fernández, que fue, digamos, el... No el gran refuerzo, porque bueno, son como cinco o seis, pero sí el nombre que ya conocía bastante la, los fans de Liga Mexicana, pues digo, sus fans eh, vueltos locos, porque no importa cuánto esté gastando, como dicen ellos, no es mi dinero. Curiosamente, cuando es la selección, sí dicen, pero yo pago, por eso les grito. Esa, esa mentalidad curiosa del fan, del fan mexicano, de que si es selección, porque pago, les puedo gritar, si es mi club y gasta, no importa, no es mi dinero, pero bueno. Eh. No, deja, deja eso, deja eso. No es, no es solamente así, sino que cuando eh, yo reporté que eran 11 millones y otros uh -huh. habían dicho que eran 6, ¿cómo puedes decir que fueron 11 millones? Ahí sí les importaba el dinero, ¿no? ¿Cómo puedes decir que fueron, que fueron 11 millones? La directiva nunca gasta eso. Yo, Don Cruz Azulino de Twitter, literal hay un güey que se llama así, que, que estuvo peleando y peleando. Don Cruz Azulino, te digo que eres un mentiroso. Estás tratando de desestabilizar a nuestro club. ¿Cómo te atreves? Y ya una vez que salió que sí fueron 11 millones, eh, no es que no es mi dinero. No está bien que la directiva gaste eso, porque yo no, o sea, al final de cuentas, ¿qué importa? no? Yo no... En fin, los, los aficionados del fútbol en Cruz Azul son particulares con eso. Es, viven Muy para mí en un síndrome de Estocolmo. Han tenido probablemente las dos peores directivas de la historia reciente del fútbol mexicano y aún así siguen defendiéndolas. Eh, uh -huh. Pero también así son todos los aficionados. ¿no? Yo me acuerdo cuando los aficionados de la América... Eh, defendían a Renato Ibarra después de que le pegó a su mujer embarazada, ¿no? que para mí ese ya fue como el colmo del toxic, de la toxicidad eh, absoluta de los fans. Pero bueno, no es, no, es, es, no es exclusiva Cruz Azul, es lo que quería decir. Sí, no, es eso de que o sea, cuando, cuando se ve la, la noticia del fichaje, yo creo que la reacción natural fue decir este, es mentira porque, porque daba un poco de pena la idea de que su equipo eh, pagó tanto por un jugador que aparentemente no lo valía, ¿no? Que decías, pero ¿cómo es posible que si llegó hace seis meses a México eh, por un par de millones de dólares, de repente Cruz Azul llegue y lo compre por once? Entonces, no, no, debe ser mentira porque dicen los insiders de Cruz Azul que son solo seis, que también era lo que me daba mucha risa. Pero es que lo dijeron los que están más cerca de Cruz Azul. Pues claro, porque son los que reportan lo que les pasa la directiva de Cruz Azul. Ya que hubo más reporteros ahí también eh, averiguando vía Pumas, vía las vía los agentes, vía todo mundo, pues sí, se acabó saliendo la noticia de que sí, eran 11 millones, y entonces hubo que cambiar el discurso de los fans que estaban primero avergonzados por la por el monto a eso de que, no, 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 no este da, da igual, el dinero no importa, no es mío, ¿por qué solo se fijan de cuánto es cuando es Cruz Azul? ¿Por qué si fueron otros antes no se fijan cuando apenas hace seis meses estábamos todos riéndonos un poco de Monterrey porque se estaba ganando, gastando 400 tri trillones de pesos en fichar a, a sexo canales, ¿no? O sea, cada semestre hay un fichaje bomba que cuesta muchísimo dinero y que, todo, y que todo la, la gente dice, bueno, Quizá fue un poco de sobreprecio, pero aquí sí, ¿no? En esta mentalidad, como dicen, del síndrome de Estocolmo, los fans de Cruz Azul eh, se pusieron un poco locos con, con el tema de cuánto pagaron por, por, ¿cómo se llama? Por el Toro Fernández. Y bueno, pues ya eso, digamos que acabó acoparando la conversación respecto a los refuerzos de Cruz Azul, 
que vaya, sí, es cierto, ¿no? ha sido un, un club ambicioso, se trajo al técnico independiente del Valle, Martín Anselmic, con que, que andaron con él una sudamericana y una Copa Sudamericana, se trajeron también a este mediocampista de ese mismo club ecuatoriano, eh, Farabelli, trajeron al portero Kevin Mier, trajeron también al Toro, evidentemente, me falta un jugador importante de esos refuerzos, Aquí más trajeron. Ahora te digo, el que el que te falta es eh, Gonzalo Piovi de Racing. Sí, que él es que un lateral, ¿no? No, ese es otro que también te faltó, que es el, el ah, sí, que, Camilo que viene de Brasil. Eh, se llama Camilo Cándido. Camilo Cándido. Es un uruguayo de, de, de Bahía. Eh, aunque es un poco raro esto porque los dos, tanto Piovi como Camilo Cándido, aparecen como laterales izquierdos. Entonces yo creo que llegó uno de los dos y no los dos. ¿eh? O sea, sería muy raro que hayan traído dos laterales izquierdos. Déjame ver si... No, Cándido también. Es muy raro. Pues sí, llegaron los dos. Los dos laterales izquierdos. Quizás pongan a Piovi como central, eh, dado que es, es un jugador alto, mide, mide un 80, viene de Racing. Pues sí, llegaron los dos. Sí, o sea, en, en Argentina con un 80 le alcanza para ser lateral. En México es una torre y ya, y para ser central. Seguramente algo así pasará, porque sí, es, es interesante que yo pensaba que ahora que, que, que vi que, que los dos eran laterales izquierdos, pensé que al final se habría caído uno de los fichajes, pero no, no, están los dos confirmados. Así que, que bueno, pues no sé cómo los va a, a terminar acomodando Anselmi, pero... Pero bueno, pues seguramente uno será central por izquierda, no sé que quiera jugar línea de tres eh, y ponga eso a uno de central por izquierda. Vamos a ver, pero esos dos llegan. O, aplica, o aplicará la gran Lavolpe 2006 de poner jugar con dos laterales de cada lado y bueno, a ver, a ver qué funciona ahí con el corazón. Pero bueno, a ver, quizás, quizás perdón, quizás esté de moda, quizás esté de moda traer exceso de laterales izquierdos, ¿no? Porque recordemos también, y ahora lo hablamos más con Monterrey, que Monterrey está duro y dale por traer a Gerardo Arteaga cuando tiene como titular en esa posición al titular de la selección por encima de Arteaga, es. que es eh, Gallardo, ¿no? Es, es un poco rara esa, esa idea de los clubes mexicanos de llenarse de laterales izquierdos esta temporada. Que nos pasen uno en Pumas que no tenemos, eh, no, no estaría mal. Eh, pero bueno, eh, sí, parece que, que llevaron a dos, dos laterales izquierdos. También eh, parece que, que Camilo Cándido puede jugar más adelante, así que de alguna manera los va a acomodar, Anselmo. Sí, no, y bueno, y con todo eso, Cruz Azul acaba armando un plantel que, pues, entre llegadas y lo que se quedó, parece de nuevo ser un equipo eh, con posibilidades de, de contender al título. Vamos a ver, viene de ser decimosexto general, bien, entonces esa, esa inercia no siempre es sencillo quitársela de encima. Pero sí, en, ve, ve uno el plantel completo que traen ahora con Lerick Lira, con Uri Antuna, con para nivel Liga MX, Teddy Rodríguez, eh, no recuerdo quién más se quedó de los extranjeros anteriores, perdón. Este, sí, es, es un equipo que, que luce más sólido el tema de la portería, ¿no? que después de años de estar, primero, este, pidiéndole a Corona que no se la tirara porque no confiaban en Gudiño y Jurado, por fin lo mandan a volar y sí, queda comprobado por qué no querían que se fuera, porque no, no funcionaron ni Gudiño ni, ni, ni Guardado. Vamos a ver si este Kevin Mier acaba funcionando, pero bueno, sí queda con un plantel más interesante, habrá que ver al final cómo, cómo embuenan todos con la idea de este técnico Anselmi, que bueno, es eh, para la Liga Mexicana, es un recién llegado que nunca tuvo experiencia en México. Eh, habrá que ver si, si consigue adaptarse rápido, si consigue hacer, digamos, pues lo que en su día fue eh, Darcamón o lo que ha sido Almada o lo que fue algún otro técnico que llegó y se adaptó rápido o acaba siendo, como le pasó a Cura Azul, con Diego Aguirre, que lo acabaron echando a los cinco partidos. Sí, no es, no es imposible. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Yo creo que le van a dar más, más tiempo a Farabelli y creo que a Cruz Azul le va a ir bien. Yo no lo pondría como candidato al título. O sea, me parece que hoy Cruz Azul es más candidato a ese cuarto lugar 
detrás de los tres de arriba que van a ser los sospechosos comunes cada temporada, ¿no? En América, Tigres y Monterrey. Creo que ese cuarto lugar que se están peleando Cruz Azul, Chivas, Pumas, América, perdón, el León, el Toluca y quien llegue, pues ahí hay más posibilidades, ¿no? Pero ponerlo en, en el top 3 creo que todavía no. Ya haremos eh, quizás una previa de Liga MX y hablaremos un poco más, pero por lo pronto sí me parece que, que por ahí va la mano. Sí, en tema de mercado ha sido Cura Azul el que más eh, invirtió, aparentemente, y bueno, y con eso sí este, da en teoría el salto de calidad, como dices tú, ¿no? Para, para meterse más cerca del top 3, pero sí, todavía no, no lo podemos integrar a, a la categoría élite, no es un top 4, como sí solíamos hablar de ellos, pues no hace mucho, ¿no? Cuando arrancaba el podcast, sí, me acuerdo que solíamos decir, ¿no? De feños y, y, y regios, y en cierto punto del camino acabó siendo el América y regios, ¿no? Entonces, bueno, mejor hablemos ahora. Bueno, dejemos a ellos para el final. ¿Qué otro equipo de los no hipercandidatos te parece que se reforzó bien? ¿Puma sería el que más? Puma seguramente sería el que más, ¿no? Porque es un equipo que terminó en cuarto lugar, que es muy probable que hubiera terminado en tercero eh, si no le hubieran suspendido al Chino Huerta en esa, con, con esa tarjeta medio absurda. Eh, y, y aún así contrata eh, a, a varios jugadores. Tiene una baja muy importante, que es la salida de Antonio Mohamed, el entrenador. Eh, más allá de que se haya quedado Gustavo Lema, su, su asistente como, como técnico, pues no sabemos qué tal es, no, no tenemos idea. Eh, ya sabemos que incluso cuando Sergio Egea llegó, decían que él era el que dirigía a Hugo Sánchez, no, y pues cuando llegó a Pumas no sirve para nada. Eh, con Gustavo Lema, literalmente no tenemos idea. Nadie puede tener idea porque nunca ha dirigido. Siempre ha sido el, el auxiliar de Mohamed por años y años y años. Pero ciertamente, sí, eh, en cuanto a, a refuerzos, pues lo de Pumas vale la pena, ¿no? Se trae para mí a un, al fichaje de la temporada, aunque parezca eh, absurdo, que es Funes Mori. Es eh, un jugador que en Monterrey todavía esta temporada, la temporada que acaba de terminar, hizo un montón de goles por alguna razón que no puedo entender. Los aficionados de Monterrey no lo quieren, quizás por lo de la selección, que bueno, pues es, es otro, es, 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 es otra, otro mundo, ¿no? O sea, tanto hablamos de jugadores de Liga MX que no dan en, en que no dan en selección, pero en Liga MX siguen siendo eh, muy, muy efectivos, ¿no? Es sin duda alguna el caso de Funes Mori. Se traen a Memo Martínez, que es el delantero mexicano que más goles hizo la temporada pasada. Y se traen a este eh, jugador Piero Quispe, que, digo, sin conocerlo de cerca, ni mucho menos, fue el mejor jugador de la liga peruana la temporada pasada y seguramente algún otro jugador va a llegar todavía eh, para reforzar en defensa. no Creo que Pumas lo ha hecho bien eh, con la venta de un solo jugador, eh, que porque a Dineno lo vendieron por muy poco, pero con la venta de, del Toro Fernández, pues al final de cuentas se logra reforzar con varios eh, futbolistas que parecen de buen nivel. Bueno, habrá que ver si Funes Mori y Memo Martínez acaban siendo equivalentes o incluso mejores de lo que fueron para Pumas, Dineno y, y el Toro Fernández. Si lo son, pues sí, ya, ya tienes entonces ahí la ganancia de que llega este perón Piero Quispe, del cual me han dado muy buenas referencias, eh, que además era una zona del campo, la, la media cancha en la que sí le faltaba ahí algo de de refuerzo a Pumas, yo creo que aún falta por lo menos un lateral, porque creo que esa es otra zona en la cual estamos muy débiles, eh, lateral izquierda, por ejemplo, como dije hace rato, entonces sí, parece que Pumas por lo menos eh, mantuvo un plantel, digamos, al nivel de la temporada pasada, que le fue muy bien, pero claro, se va Mohamed, es, es complicado saber si Lema pues le aprendió algo o simplemente estaba ahí pues como acompañante y ahora le y ahora que le toca ser el, el mero mero jefe eh, puede responder igual no entonces Pumas en ese aspecto es una, una incógnita el, el ver si si realmente se ha reforzado o si la baja del técnico le acaba costando pues mucho más de lo que de lo que fue la, la llegada de refuerzos 
eh, había un detalle a considerar, tanto que nos reímos de Cozul por el tema de los 11 millones, me reclamaba un fan de, de Cozul hace unos días cuando se dijo lo de Funes Mori, ah, pero acaso este... No vas a decir que Funes Mori también es un mal fichaje porque va a costar 3 millones de dólares y ya va a acabar el contrato. Yo lo que aquí, pues hay, hay versiones muy raras, ¿no? Porque por un lado, me, la que me pasó a este cuate, que la vi eh, solamente por ahí en un reporte de que sí, de que por 3 millones de dólares y supuestamente Funes Mori acaba el contrato en, en junio. Si ese fuera el caso, sí se me haría un, un fichaje demasiado caro. Pero hay otra que dice que no, que, que, que simplemente es. Puma se lo lleva gratis y asume la, el resto de un contrato de dos años. Entonces, si ese es el caso, pues sí, es, es un fichaje que te sale, la verdad, pues muy a cuenta, sobre todo pues, viendo que, que, que venirse al toro por bastante, ¿no? Sí, eh, y después lo de, lo de Funes Mori no tiene sentido lo del contrato, sobre todo lo de la cantidad, no lo sé, eh, no, no tengo la, la cifra, pero el contrato no tiene sentido porque no es que venga préstamo. O sea, cada vez que un jugador es transferido de un club a otro, no es como en el fútbol americano que hereda su contrato. En el fútbol se firma otro contrato. Eh, salvo que por alguna razón Pumas quiera firmar a Funes Mori por seis meses, cosa que me parece muy poco probable. Eh, no, no me parece que, que vaya a ser el caso. Eh, y lo de los tres millones, sí, la verdad es que no tengo idea. No, no ha tenido una, una cifra exacta, no la han dado realmente. Ha habido por ahí alguna filtración, pero nada, nada muy serio. Para el fútbol mexicano, tres millones pues sería... Más o menos lo normal, no me parecería tampoco muy descabellado, más allá de la edad de, de Funes Mori, ¿no? Pero bueno, pues eso, el Toro Fernández con 29 años se va por 11, así que pues también es, eh, es, es un poco sobrepagar. Sí, tío, yo, yo creo que al final, o sea, si Pumas pagó algo, sea una cantidad importante o no, por, por el fichaje de Funes Mori, lo sabremos. O sea, ya, ya que los insiders y la gente de televisión o de redes se dio cuenta de que dar cantidades eh, también acaba siendo algo noticioso, algo que te genera clic, que te genera rating y controversia, pues habrá seguramente gente ya tratando de averiguar cuánto costó para que si efectivamente acabó Pumas pagando por él una cantidad importante, pues podrá ir remediarla, ¿no? Eh, falta ver, bueno, y, y según, o sea, sea lo que sea que hayan pagado, de todos modos, pues con lo que recibieron por el, por el toro, debe quedar ahí un poquito en el, en el cochinito para traer al menos a un refuerzo más, ¿no? Sí, alguien, alguien más tendría que llegar. Hablemos, si quieres, de América, cuyos fichajes, pues creo que fue solamente uno, pero fue controversial, ¿no? Eh, llega el Chicote Calderón, que es el, este lateral de Chivas, que bueno, en Chivas lo hizo más o menos, antes había estado en ECAC, se había estado mejor, eh, quizás lo más eh, destacado de, del Chicote como jugador de Chivas, más allá de la indisciplina, que bueno, es, es, es otro, otro cantar también, fueron esos goles contra el América en, en la semifinal uh -huh. en la que Chivas eliminó a las, a las Águilas, es un jugador pues que viene a reemplazar lo que daba Miguel Ayun y muchos más cambios no hay, ¿no? Quizás el mayor, o sea, no quizás, la mayor polémica es que venga de Chivas y que pues, a muchos aficionados de la América no les gusta que venga un equipo, un, un jugador de un equipo del archirrival directamente al club. A mí la verdad no me parece tan, eh, tan grave, es, es un jugador más o menos de, de relleno que no va a ser tan importante. Lo de la indisciplina es otra cosa, eh, eso podría ser más preocupante, pero creo que con el vestidor de, de América, que es muchísimo, infinitamente más sólido que el de Chivas, pues lo van a tener más a raya que lo que, lo que estaba haciendo en Guadalajara. Sí, creo que ahí es una diferencia importante para él, de que él va a llegar a un club, a una ciudad en la cual la exigencia es diferente, en el cual no estás tan arropado como Guadalajara, que siendo un club de, de afición nacional, de convocatoria nacional, la prensa que le sigue sí es más bien pues regional, no tienes ahí este, a tanta 
tantos focos como si tienes en el América o en Cruz Azul, porque estás en Ciudad de México y, y digamos que ahí toda la prensa nacional, toda la televisión, toda la gente que, que llega, que tiene alcance a, a todo el país, sí puede estar ahí encima. Y sí, un vestidor en el cual evidentemente también lo van, lo van a tener más cortito. Y sí, llega básicamente a reemplazar a la Jun, que se retiró este, este torneo, que se fue como campeón. Y bueno, parece que el, el América pues no, no considera necesario hacer gran inversión, porque bueno, eres el campeón, fuiste líder general por muchos puntos, se queda el técnico, pero para qué moverle a algo que está funcionando muy bien, ¿no? Se habla de que están buscando a Mar Campos, ahí también, ¿no? De que tenemos una tercera de Luis Fuentes, pues ¿no? tenemos a Chicote, traemos también a Mar, a Mar Campos, es como que también lo que decías hace poco, ¿no? Quieren estar ahí eh, acaparando la posición. Pero fuera de eso, sí, no se ha hablado de, de más posibilidades. En el tema de bajas, tampoco se sabe de, de muchas importancias. Quizás Leo Suárez, ¿no? Decía que podía, que podía irse. Pero Pesado sí, Reyes este, también, no, a Necaxa. Pero sí, no, no es este, digamos que son, no son jugadores de, de primera categoría, para la América me refiero. O sea, son que serían reemplazables fácilmente. Y bueno, si sí si se van, habrá que ver si en América también busca ahí una, una incorporación. Sobre todo si se va Leo Suárez, pues tendrás ahí una plaza extranjero que puedes ocupar en otro refuerzo. Y después, pues, creo que el que corre, del que corresponde hablar es del Guadalajara, ¿no? Eh, que llega Gago, que es una, una contratación que, a ver, en, en Racing lo hizo, lo hizo bien, sobre todo su, su temporada esa donde, donde me parece que pierden el, el título al final. Eh, llegan Brandon Castillo, perdón, Brandon Telles, un jugador del Galaxy, eh, un juvenil, eh, José Castillo, otro, otro juvenil de Pachuca, pero bueno, es Gago esa, esa contratación, y creo que, digo, más allá de lo que Luis tenga que, que decir de, de Gago, que creo que coincidiremos en que la esperanza es que pueda disciplinar ese plantel, esa es la clave, eh, creo que la polémica está, y lo que se puede hablar está en dos jugadores cuyo destino no está muy claro, ¿no? Uno de ellos es Alexis Vega. Eh, del que creo que se pueden decir muchas cosas. Eh, la gente está en Chivas está muy enojada con él porque se niega a firmar otro contrato. Le quedan seis meses. En Chivas parece que lo van a congelar. Le están aplicando el pacto de caballeros y nadie lo quiere fichar para junio, salvo que él mismo quiera irse a un club europeo. Vamos a ver también eso, porque ya antes dijo que no se iría es solamente de préstamo de estar en la banca. Y después la, el otro jugador es Javier Hernández, ¿no? que hay mucha especulación de que va a ir a Chivas. A mí, por buenas fuentes, me llega que sí, que es muy probable que eso termine pasando, que, que Chicha termine jugando en, en Guadalajara. Eh, y bueno, creo que esas son las dos, eh, pues la, 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 los dos temas realmente de Chivas, más allá de los refuerzos, que bueno, pues José Castillo, un jugador de Pachuca, el que, que, que estuvo más o menos ahí, y Brandon Telles, un jugador juvenil del Galaxy, que pues trata de aportar en el tapatío, pero no mucho más. Sí, creo que el caso de Castillo es un buen fichaje a futuro, eh, sobre todo porque llega con poca fanfarria, ¿no? No es un caso como hace unos años en los cuales tomaron a cuatro o cinco jugadores que estaban destacando y los anunciaron con un platillo, que acabaron pagando por ellos una millonada en la época de Peláez, y después, como tardaron en responder, pues acabaron siendo este, descartados. Casi todos, ¿no? Castillo sí llega a incorporarse a un plantel como simplemente como un, pues no, no relleno, pero bueno, como jugador de, de banquillo que vaya tomando poco a poco protagonismo, a largo plazo, me parece que por potencial sí les podría venir bien, ¿no? El caso de Chicha, pues yo creo que simplemente él viene a retirarse, a, a despedirse de, del fútbol eh, jugando en México, en el club del cual, en el cual debutó, pero sí yo veo muy complicado que a la edad que tiene, volviendo a una lesión este, muy importante como es la de los ligamentos, y además, bueno, recordando que viene de la MLS, que no es que fuera un, 
un torneo muy exigente con él por tres años, no sé qué tanto fútbol le quede en las piernas para hacer una diferencia en Chivas. Aunque bueno, considerando que pues es su nueve era que es Ricardo Marín, ¿alguna mejora puede hacer? Yo creo que sería una, una contratación, una buena contratación. Además, serviría para que la gente se volviera a meter con el equipo, para que los jugadores tengan una referencia. Digo, no, no es que Chicha sea el jugador, digamos, la, la personalidad más, eh, ¿cómo decirlo? Menos estridente, sino más bien al contrario, es un jugador que, sí. que polariza muchísimo y que, bueno, tiene pues su Twitch y sus eh, videos y todo eso que también podrían resultar ser una distracción, pero en un plantel al que sin duda, pero sin duda le ha faltado guía en los últimos años, creo que la llegada de Chicha sí galvanizaría un poco a, a ese vestidor. Después quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero, pero en principio sí. me parece que sí, sí podría galvanizar a ese, a ese vestidor y además el entusiasmo de la afición. O sea, imagínate cuando eh, Javier se presente en su primer partido en el estadio de Chivas, que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, Acron, creo. Eh, sí. Sí, el se va a atascar, eh, la gente va, va a estar entusiasmadísima, si mete un gol se van a volver locos, o sea, creo que, que sí sería importante para el Guadalajara, además, además de que eso sí me consta está tomándose en serio el, la rehabilitación, ¿no? o sea, si está regresando si está siendo profesional, si está eh, tratando de llegar a su, de volver ¿no? a su mejor nivel físico, uh -huh. futbolístico pues vamos a ver, así que yo sí creo que sea importante y del lado de Alexis Vega, creo que es es interesante porque es, vamos otra vez a la reacción de los aficionados, ¿no? O sea, gente que le desea lo peor a un jugador que simplemente no quiere renovar un contrato, ¿no? O que no quiere, no quiere irse de un equipo eh, y dejarle dinero al equipo cuando, de nuevo, ese dinero no es suyo, no es dinero de los aficionados. O sea, punto. Los aficionados no, no, no deberían estar lloriqueando porque un jugador no quiere dejarle dinero a las arcas de a Mauri Vergara. O sea, a Mauri Vergara no les va a dar dinero a ustedes. Eh, Chiva, hermanos, no se los va a dar. O sea, no, 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 que le, que le deje lo poco que le pueda dejar un jugador que está a final, a final de contrato. Se habla de 3 millones por parte de, de Cruz Azul, que no es algo que vaya a definir el futuro de Chivas, ni muchísimo menos. Pues no tiene nada que ver. Y si Alexis Vega no quiere renovar con, con Chivas, más allá de que pues las, eh, haya, habido una haya habido indisciplinas y no haya funcionado como, como ustedes hubieran querido en los últimos años, pues chin. Es su decisión, es decisión de Alexis no renovar, es reglamentaria, es de hecho, si es que se quiere Europa, quizá no, pero si se quisiera Europa es hasta deseable, o sea, ustedes, chivermanos, prefieren que Alexis Vega se vaya a reforzar a un rival como Cruz Azul, digamos, que era de quien se hablaba, y quizás recupere su nivel y termine haciéndolos pagar a ustedes, con derrotas o que se vaya a Europa, a Turquía o a donde sea y que pues ahí lo intente, ¿no? O sea, es que es hasta falto de lógica el lloriqueo Gonzalo en esta en esta situación y también los malos deseos a un futbolista, el futbolista que ni les ha hecho nada a ustedes, ni, les, ni no, o sea, no los ha hecho sufrir, en fin, es digo, a veces el, el, el aficionado al fútbol es, es enormemente mezquino, ¿no? Parece como que como que estuviera jugando videojuegos y no pensando en que pues hay personas detrás de todo este asunto. Es eso, ¿no? Que la, la afición, básicamente, como dicen en la NFL, en el número que programa, este, la afición está siempre apoyando los colores. El trapo, que es la camiseta, y la, y la persona cuenta muy poco, ¿no? Alexis Vega hace dos, tres años en Chivas este, lo idolatraban, lo, lo, lo amaban, eh, le, le, le dejaban pasar las misericordias. De repente, cuando sí, ¿no? Ya que ha pasado un tiempo sin que aporte mucho, ya que se empieza a ver mucho más claro que va a salir del club, entonces sí, todo lo que hizo en su día, 
o lo que dejó hacer para Guadalajara se vuelve en su contra con la afición, sino el tema de, de, que, de que se vaya a ir este, cuando acabe el contrato, pues un poco lo que hablamos con los de Cruz hace rato, ¿no? De cómo ahora, este, si su directiva gasta un montón de dinero en un jugador, ah, no importa, no es mi dinero. Pero cuando en su día se forma el Pineda gratis, uy, no, el acabose. Oh, ¿Cómo se atreve a irse este, sin dejar dinero al club? no? Y esto no es para atacar de nuevo a la gente de Cura Azul, sino simplemente decir que bueno, es la mentalidad del aficionado de casi cualquier equipo. no. Ahora es Guadalajara, en el caso de Alexis Vega, que si no, pues él está aplicando lo que le corresponde. ¿no? Si él, por X o Y, su club lo dejó acabar contrato sin renovarle antes, sea porque no se lo ofrecieran, o porque no hubo un acuerdo, o porque él ya está planeando quizá pensando que iba a llegar en mejor situación este año, ¿no? De bueno, yo acabo contrato en 2024, me voy a Europa. Entonces, a lo mejor no se imaginaba que entre lesiones y sí, el tema de la disciplina esta famosa, que también ¿no? es algo que desafortunadamente, pues para él, en Guadalajara se ha exagerado con eso, ¿no? De que por un lado los, este, los, los consienten, la prensa no es tan... Este, eh, tan estricta con ellos, si se van de fiesta, no importa a nadie, pero cuando se les voltea y ya no hay que reportar disciplina, pues los acaban exhibiendo, hacen este, esta faramaya de hacer un comunicado, los separan, dicen que nunca más van a jugar para el club, al final se arrepienten, si acaban regresando a jugar, no pasa nada con eso en la liguilla, y pues ya, Chicote se fue gratis a la América, y ahora Alexis, bueno, pues si Chicote se fue gratis, ¿por qué yo no, no? O sea, Chicote, él tenía su, ya su, su contrato acabando en diciembre, dijo, bueno, pues ya, me, me fui, este, se, supuestamente al final también, lo ofrecieron renovar y él dijo que no. Este, pues con Alexis Figa, Vega, perdón, es lo mismo, ¿no? Él dice, no, pues a mí ya me exhibieron, ya me eh, mostraron como el disciplinado, como, la, como el peor, este, la peor persona del mundo. ¿Saben qué? Pues con la pena, ahora yo soy el que se va, ¿no? Y creo que sí. para él, pues sí, es muy inteligente decir na, na, nada de que me voy ahora este, eh, bien vendido a, a un club, sea Cursur, sea el que sea. Me voy en, en, en junio, julio al club que me convenga más, ¿no? Sea en Liga MX, sea en Turquía, sea en la MLS. Y eso de que lo van a congelar, pues simplemente es el bluff que recordemos ya le aplicaron en su día a Osvaldo Alaniz, que se armó todo un, des un desmadre, que lo iban a congelar, que quiso intervenir la entonces comisión del jugador, que no sé si aún exista o no en la federación eso, pero bueno. Existe. Existe, pero pues no, no hace mucho. Ya te digo, en esta ocasión ni siquiera he visto que, que se reporten para el tema de Alexis Vega. Y siendo Guadalajara, que también lo iban a congelar, nunca más iba a jugar con Chivas y acabó jugando en Liguilla. Pues ahora, si no renueva, si se acaba quedando, lo que va a pasar es que lo van a dejar congelado tres jornadas y en la cuatro van a decir, bueno, ya está aquí, ya le estamos pagando una millonada, pues tratemos al menos de sacarle provecho el tiempo que le queda aquí. Seguramente, seguramente. Eh, pues porque además es una estupidez tener un activo ahí entrenando que al que puedes usar y simplemente congelarlo por un capricho, ¿no? Y, y, y además en México debería entenderse eh, los aficionados, los dueños de clubes y todo eso. Pasa en otras partes del mundo también, pero en México es común que los jugadores tienen absolutamente el derecho de acabar su contrato y no tiene nada de malo. No tienes que tener de que darles represalias por acabar su contrato. Tú cuando, cuando contrataste a un jugador y le diste un contrato, asumes que él te va a pagar, entre comillas, ese traspaso y ese contrato con sus actuaciones en el terreno de juego, no con su valor de reventa. El valor de reventa es un bonus y es un agregado y los clubes que son inteligentes lo hacen bien y lo, y, y lo consiguen. Eh, pero el pago de la, de la transferencia por parte del jugador es cumpliendo el contrato 
que firmaste con él. Por eso a veces firmas un contrato de cinco o seis años e intentas que cumpla esos seis años. ¿no? Después lo otro, el dinero que tú puedas recabar por él no es responsabilidad del jugador, es responsabilidad tuya si eres suficientemente inteligente en el mercado de transferencias como para poder sacar una plusvalía de eso. Al jugador no le puedes, no le puedes exigir como aficionado o como club que él sea el encargado y el responsable de que te paguen una, una cantidad extra por su traspaso. Eso te toca a ti. El jugador, por obvias razones, va a intentar maximizar sus ganancias. Y pasa, por ejemplo, como en el caso de, de Haaland, que negocia una cláusula de cierta cantidad, por ejemplo, para el Dortmund, para que se pueda ir en dos años y al final el Dortmund pues lo venden 75 millones, que es muchísimo menos de lo que hubiera podido sacar en un mercado normal. Pero el jugador insistiendo maximiza su cláusula. Está pasando ahora con Mbappé en, en, en Europa, no en, en el Paris Saint Germain. Seguramente digo hay mucha especulación. Ayer se decía que ya había firmado el Real Madrid y lo desmiente, lo desmiente Mbappé. Pero si se va del Paris Saint Germain, seguramente se irá por nada porque terminará contrato y si no renovará por un montón de lana con el Paris Saint Germain. Es como funciona el mercado y ya está. Digo, el club puede echarse su berrinche y suspender al jugador. También está en su derecho, aunque hay cláusulas de FIFA que lo impiden en principio, pero bueno, está en su derecho, pero es una actitud que no entiende cómo funciona realmente el mercado de pasos de pases y quién tiene la responsabilidad de conseguir esa lana a la hora de revenderlo. Que además es un detalle que en México aún no aprenden eso algunos clubes, de que es que si tu jugador es un activo, también que si quieres este, en su día renovarlo o venderlo, o sea, tienes tú que saber cuándo vender a un jugador. Alexis Vega hace año y medio había quien decía que era hasta el mejor jugador mexicano, punto, y que era, que era la, la octava maravilla de, del mundo. Bueno, en el momento en el que Alex estaba en gran nivel, que estaba siendo seleccionado nacional importante, que había sido también en el eliminatorio titular que iba al Mundial, ese era el momento para venderlo. Había interés europeo, no se fue, este, se acabó quedando. ¿Y qué pasa? Era un jugador que ya conocías, que tenía problemas físicos, que tenía problemas de, de ética de trabajo, que tenía problemas también de indisciplina de fiesta, pues te expusiste a que por no venderlo cuando estaba en la parte más alta de la ola, pues se te fuera a devaluar o se te fuera a caer en, y, y más adelante, pues ya no sería tan fácil sacar lana por él. Es algo que creo que en, en general en Chivas y en Corozul falla bastante, ¿no? que no saben cuándo es momento de vender al jugador y de repente, pues ya ves, Guadalajara, ahora Alexis parece que se les puede ir o gratis o simplemente ahí quedar congelado un rato. A Cruzú le pasó como Luis Pineda, ¿no? Lo debieron haber vendido un año, dos antes de que se fuera. No lo hicieron, se les fue gratis, ¿no? Creo que eso es algo que clubes mexicanos eh, todavía, pues por un poco por ese esa inercia del pacto de caballeros, de poder decir, ah, sí, bueno, que acabe el contrato. Y ya cuando acabe el contrato decidimos si lo vendemos o lo o lo renovamos, y bueno, pues eso ya no funciona así, ¿no? Y, y no es algo que, este, de lo cual pueden estar chillando, porque ya tiene muchos años que cambió el reglamento de FIFA, también ya bastantes años que, que en la federación, que en la liga, dijeron, ok, ya se acabó el pacto de caballeros, y ahí está la, 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 tan simple la prueba como de cómo el chicote se fue a la América este, gratis, y nadie hizo tanto escándalo, ah, porque aún había, con eso de que se nos casi ah, sí, Alexis le están aplicando el pacto de caballeros, hay una solidaridad, ahora le llaman, ¿no? Con, con, con Chivas de parte de la liga, ¿y por qué con Alexis sí la hay y con el chicote no? Es no, simplemente al, Alexis por ahora no lo han fichado porque es un jugador que, que cobra muy caro y que no es en este momento un jugador que te dé esa seguridad, esa garantía de que vaya a rendir. Si queda, si queda libre dentro de seis meses y no se ha ido a Europa, 
seguramente habrá de todos modos equipos interesados en él. Simplemente ahora mismo. Seguro. Sí, o sea, simplemente ahora mismo no es un jugador que te garantice tanto. Solamente por eso lo estaba buscando Cura Azul, que sí estaba con, pues, con la idea de, de tirar dinero por aquí y por allá y decir que venga. Ah, bueno, pero no, no lo pudieron convencer o él considera que no le conviene tanto este, la de la máquina. Pues ni modo, se, se va y no se va a quedar y ya habrá que esperar hasta el verano para saber cuándo eh, o, o qué pasa con él, ¿no? Una cosa más de Chivas, que hablando de lo que es esto del tema de mercado y también de cómo las perspectivas de la afición o de la prensa que les cubre cambian en función de si son noticias buena o mala, esta salida de Santiago Ormeño, que recordemos, llegó del Puebla hace unos Bueno, llegó del, se fue del Puebla al que fue a León, si no me equivoco, tras un gran torneo, no pasó nada con él, lo mandan a Chivas, tampoco pasa con, nada con él, pero ya es propiedad del Guadalajara. Y resulta que se va a ir prestado al Puebla con el Guadalajara eh, pagando su salario. Y vi por ahí a un reportero que, cita, que decía, ¿no? Ah, pero esto es una gran noticia financiera para el Guadalajara, porque se va al Puebla. Sí, pero la lana la paga Chivas. Y ya salieron ahí los fans a decir, bueno, pero si le va bien en Puebla, se revaloriza y entonces le puede vender. Es, hombre, ya eso es un wishful thinking, la verdad, muy exagerado. Sí, bueno, siempre, siempre van a tratar de, de buscarlo. Y la verdad es que pasa con los fans en todos los deportes, como contigo, con los Pats, que estabas haciendo unos wishful thinking, thinking loquísimos con el draft, eh, diciendo, no, pero es que yo creo que este no va, no, que van a dejar ir a, 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 a Justin Fields, va a seguir jugando con Chicago porque es un coreback franquicia. O no, yo creo que eh, ahora los Commanders van a ir por un, un coreback veterano, por Russell Wilson, es posible. Eh, y bueno, pues después la realidad pone a cada quien en su lugar. ¿Qué se le va a hacer? Justin Fields se queda en Chicago, eh, Russell Wilson se va a Washington y los Pats acaban fichando a Caleb Williams, bueno, tomando a Caleb Williams a entrar, ojalá, y si no, ahí va a quedar con Marvin Harrison, pero bueno, volviendo al fútbol mexicano, vayamos si a los regios equivoco, ya, si no, ya hablamos de los cuatro grandes, hablamos de los regios primero Tigres, que bueno, es el, el subcampeón, y el que hizo el, para variar, el desembolso más fuerte en un solo jugador, no tenemos ni siquiera idea exactamente de cuánto pagaron por Bruneta, creo que se hablaba 16 de 16 millones 16 millones de dólares, una cosa de locos ¿Y por qué no se, no se queja la gente de eso? Bueno, o, o no está haciendo la burla, porque Bruneta eh, fue el mejor juego del torneo pasado. Entonces sí se entiende que sea también la, la bomba más cara del mercado. Sí, que no, cuando hablamos del Toro Fernández, lo que no mencionamos, o sea, hablamos de todo el desmadre y todo eso, pero no mencionamos que lo que se paga es por un jugador de 29 años que tuvo medio torneo bueno con Pumas, que puede ser que por potencial resulte funcionar muy bien. ¿eh? O sea, porque ya hemos hablado mil veces de cómo los nueves suelen tener su prime entre los 27 y los 32. Así que le quedan un par de años tranquilamente al toro. Pero la realidad es que tuvo tres meses buenos con Pumas y se venden eso. En el caso de Bruneta fue con diferencia el mejor jugador de la Liga MX. Entonces, bueno, pagar ese, ese dinero por un jugador además que... Eh, tiene 26 años, o sea, tres años menos que, que el toro, pues tiene más sentido. Se siguen pagando unas cantidades brutales en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, es, es el, el mercado. O sea, yo ahora estaba viendo las valoraciones, las valoraciones en, en Transfer Market, eh, porque bueno, ya nos hemos reído mil veces de Transfer Market, pero entré a, a ver a Pumas nomás para ver. Y Julio González está en un millón de dólares. En, ni en 17 millones de años un equipo de Liga MX que quisiera Julio González pagaría un millón de dólares, porque no funciona así en el mercado mexicano. Si lo quisiera el Galatasaray seguramente ofrecería un millón de dólares, ¿no? que eso es lo normal, pero no funciona así el mercado mexicano. Y los 16 millones que se pagaron por Bruneta, pues es más o menos lo que pagó el Monterrey por Canales. Y pues la realidad es que Bruneta está más comprobado en el fútbol mexicano que Canales 
y lo hizo mejor la temporada pasada, a pesar de que Canales sea en general un mejor jugador. ¿no? Entonces, tiene sentido. Tigres lo contrata porque creo que sí necesita a un jugador diferencial que no había tenido, más allá de que los Lines, Córdoba, Ociel, etcétera, hayan aportado lo poco que o mucho que aportaron, pues porque algunos aportaron más. Pero, pero sí me parece que Bruneta va a marcar una diferencia en Tigres y que es un fichaje muy importante. Y ahí sí, pues no es nuestra lana, es de hecho la lana de FEMSA, que bueno, pues digo, ahí sí, pues Cemex, de Cemex, de Cemex. Pues, de, de Cemex. Eh, que ahí sí, pues chin, si quieren... Eh, gastarse algo de los enormes ingresos que les genera la venta de cementos alrededor del mundo en un, en un futbolista mexicano, pues bueno, ¿ya qué no? O sea, porque no, no es que los aficionados de Tigres sean los que mantengan a Cemex. O sea, Tigres es sin duda un club deficitario, pero gana en reputación al tener al equipo más ganador de los últimos años en su ciudad, que es la ciudad donde existe toda esta rivalidad y toda esta pasión. Entonces, bueno, pues ahí sí ni, ni cómo quejarse, ¿no? Sí, y, y vaya, Tigres, al no tener básicamente ninguna baja importante o ninguna, este, y, y incorporar a Bruneta, pues sí, acaba siendo un equipo que su plantel ahí sí está definitivamente para pelear eh, de nuevo por el título con el América y con el Monterrey, que es otro equipo que de momento no ha hecho este, grandes incorporaciones, salvo no? la llegada de este delantero eh, mexicoamericano, Brandon Vázquez, que tuvo un gran 2022 con Cincinnati, acabó siendo seleccionado estadounidense, se hizo todo un drama porque no fuera sexo mexicana, y ya en el torneo pasado la verdad es que fue un, un desempeño bastante más eh, medianito, creo que hizo 7, 8 goles en la MLS. Entonces, ocho. bueno, es, un, es una incorporación rimbombante, pero sí que insistimos, ¿no? es un delantero que tuvo un muy buen año en 2022, se fue a la selección estadounidense, tiene, tiene, tiene o sea, potencial, tiene buenas características, le fue bien, muy bien con la selección estadounidense en qué partido fue en Copa Oro, creo que el de Canadá, que se entró y metió gol. Metió dos goles, este, ¿no? En, sí, ¿no? O sea, que, aparte creo que se, el partido fue en Cincinnati, si no me equivoco, entonces entra de cambio, mete gol, acaban ganando en penales, etcétera, pero vaya definitivamente no es un jugador ni del nivel ni, ni comprobado como es el caso de Bruneta Tigres. No, no, no. Y, y Monterrey sigue con su con su intento de encontrar al extranjero, aunque en este caso eh, pues es mexicano, digamos, Brandon Vázquez dentro de todo. Y ese es un, un debate que deberíamos tener con Luis en algún momento porque es interesante sobre cuánto pesa la nacionalidad futbolística y cuánto pesa la nacionalidad real ¿no? y cómo son dos diferentes conceptos. Sí. Pero bueno, en el caso de, de, de Brandon Vázquez es un jugador que es estadounidense, digamos, o sea que digamos, pensemoslo como un refuerzo del extranjero, aunque sea mexicano con, con el pasaporte, siguen buscándolo, hasta ahora no lo, han, no lo han podido encontrar, yo creo que en este caso no lo podrán encontrar tampoco, será un jugador complementario, útil, pero no un jugador que vaya a ser una de las grandes figuras del fútbol mexicano, ni mucho menos, aunque el plantel de Monterrey, por sus características, no debería necesitar esa gran figura, lo que pasa es que no han podido en la, a la hora buena, por alguna razón Monterrey no, no ha sido capaz de responder, y llega también de Estudiantes de la Plata, eh, un contención central o contención, Jorge Rodríguez, creo que juega contención en, en Estudiantes, eh, que bueno parece tener una, un buen cartel, es uno de esos jugadores calladitos que, que, que meten, que juegan bien y que seguramente le, le funcionarán rayados. no Ese tipo de, de jugadores que vienen como con más bajo, más con perfil más discreto, suelen funcionar bien eh, con, con rayados. Los que no funcionan son los Craneviter, los Mesa, los eh, Jansen, etcétera, que son los que llegan con etiqueta de, de grandes jugadores y que al final por alguna razón no, no, no rinden al nivel que se esperaría. Sí. ¿no? Y, y falta ver si acaban convenciendo o no a Gerardo Arteaga de volver al fútbol mexicano, que sí suena un poco raro que quieras a Arteaga para hacer lateral izquierdo con quienes haya Gastos Gallardo, Quizás simplemente es pensando ya en un futuro sin Gallardo, a lo mejor piensan, no, ya es, es tiempo de que en seis meses, un año, vamos a regresar solo a Pumas. Entonces, si es el caso, pues ni modo, 
que Rogelio Sartiaga tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso del fichaje de... Bueno, los fichajes de Monterrey, que sí, un, un momento, un torneo, bueno, un mercado más estrecho de lo que fue el pasado que trajeron a, a Canales, que además se acaba de lastimar hace un par de días eh, en un partido. Parece que está Todavía bien. ¿eh? No sé, parece que está bien, pero bueno. Sí, no, parece que está bien. Digamos que su, su paso por ahora por México ha estado marcado sobre por lesiones que le afectan a cada rato. Y bueno, eh, de todos modos, bueno, sea de que incorpore a Javier Arteaga, Monterrey también va a estar ahí contigo hacia América como los grandes favoritos. Y ahora que mencionamos el caso de Brandon Vázquez, y bueno, cómo es de que siendo México-americano, pero que eligió jugar por Estados Unidos este, y llega como refuerzo del extranjero a Monterrey, se nos pasó a darle que otro jugador que suena para la Guadalajara, que aún está confirmado, pero que también en teoría va a pasar, es que Cowell, este jugador también México-americano, este, que él juega para Estados Unidos, que sí, él mismo confesó hace poco que pues, no tiene mucha conexión con México, que es más su hermano el que sí este, está, digamos, como que más identificado con nuestro país. Pero bueno, pues lo busca Chivas. Es que además juega, su, perdón, su hermano Chance Cowell juega con la selección mexicana sub-17. Entonces, pues, obviamente ha tenido muchísimo más. Sí, roce. que también creo que tiene que, o sea, no, no, no sé cómo estuvo la historia de vida de cada uno, pero bueno, reconoció Kate que él no ha viajado mucho a México, más que para jugar fútbol alguna que otra vez, y su hermano Chance, pues sí, a él le tocó más, no sé si habrá sido por vacaciones o algo así, pero bueno, el, el hermano menor, este sí, eh, de momento está con México en la, en la sub-17, Kate ya se quedó con Estados Unidos porque ya jugó la Copa Oro, pero bueno, también se armó la polémica la semana pasada de que es que no es mexicano, es que por qué Chivas firma a un estadounidense, es que es mexicano por conveniencia, a ver, Kate Cowell es mexicano porque su madre es mexicana por, y porque es su madre mexicana porque el papá de la, de la madre también es mexicano bueno, la constitución es lo que dice ¿no? los mexicanos tienen derechos o sea, porque tu padre era mexicano, ah bueno pues tú también lo eres y no hay grados de mexicanidad, o sea simplemente si él por derecho es mexicano y ya fue conocido su pasaporte pues ahí está, no, 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 no es 90% mexicano o 10% es mexicano que simplemente, bueno, en términos de fútbol, jugará para Estados Unidos, porque bueno, ya el, el mundo de ahora es, digamos, eh, mucho más este, complejo en el tema de la doble nacionalidad, pero pues eso no quita que, siendo mexicano por nacimiento, pues tiene derecho a jugar en Guadalajara. Y creo que ya incluso ahora los fans de Chivas, ahí sí, empiezan ya a pues a, a ser un poquito más flexibles en esa postura que tenían antes de que no, solo mexicanos nacidos en México este y vividos en México toda la vida. No, ya como que se van abriendo, se dan cuenta de que no pueden mantener la actitud y bueno, va a llegar este Kate Cowell que pues puede acabar siendo jugador de Chivas por cinco años jugando siempre para Estados Unidos. Sí, es, es posible. Yo insisto, estoy contigo en general y en este caso estoy contigo, pero sí creo que deberíamos tener un debate más profundo sobre la nacionalidad futbolística y la nacionalidad real. Porque eh, lo que lo que le digo a todo el mundo en, en este caso, no, yo si tengo un hijo, podría tener pasaporte austriaco, ucraniano, español, eh, digo por las, por las distintas nacionalidades que tenemos. Eh, pero si no juega con México, lo mato, lo desheredo. <risa> Tiene que jugar con la selección mexicana. Entonces, digo, ya fuera de, fuera de broma, sí creo que hay que, que hay un, una diferenciación que tenemos que platicar. Pero bueno, Chivas no está buscando jugadores que estén con la selección mexicana o que hayan elegido a México, porque ya tiene, ya tuvo un jugador que estuvo con la selección peruana. Dadas las circunstancias ahí, pues si sí, la, 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 digamos, la decisión, la diferencia es tener un jugador mexicano, con pasaporte mexicano, digamos, eh, pues entonces Kate Cowell es, es eh, 
tiene el camino libre para jugar con el Guadalajara y creo que sería interesante, ¿no? Es un jugador muy joven, tiene 20 años, eh, ha jugado más de 100 partidos ya como profesional, lo que no es común a los 20 años. Francamente me decían, pero es que es un talento, ya los gringos que, o sea, la, en su ardidez, <risa> me, me soltaban así una, una serie de nombres random de jugadores estadounidenses que llevan cinco partidos en, en primera división. Decían, pero es que Kate Cowell ya se cayó, ya, ya está, eh, no sirve para nada. Sí, maestro, pero hace dos años tú decías, es que Kate Cowell va a ser el mejor jugador de Estados Unidos, mucho mejor, bla, 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 bla. Y después, tener un jugador que ha tenido 110 partidos profesionales a los 20 años, pues en México creo que, salvo Fidel Ambriz, no lo vamos a tener. No va a haber, sí, yo sé que la MLS hay más equipos y menos, eh, pero creo que ningún jugador mexicano tiene la posibilidad, salvo Fidel Ambriz, insisto, de tener más de 100 partidos con menos de 20 años. Y eso... Para mí no es poca cosa, ¿eh? O sea, me parece que es, que es importante, aunque no haya metido la cantidad de goles que a la gente le gustaría. Sí, definitivamente es el tema de experiencia que, que ha ganado como juvenil al haber debutado tan temprano y haberse hecho un jugador habitual en su club ahí en la MLS. Pues sí, es algo que le ayudará a, a la hora de llegar a, a Chivas, a diferencia de muchos fichajes que llegaban al Guadalajara, pues sino con 20, 25 partidos y que no, no acaban funcionando. Yo creo que ni, ni siquiera Fiel Ambriz lleva 100 partidos todavía en, en Liga MX. Estoy aquí contando, lleva 79 en Liga y algunos pocos más. Uno en Copa, 16 de total en torneos internacionales. O sea, no ha llegado aún él a los 100 partidos en clubes, imagínate. Sí, pero y, y ya tiene 20 años. Pensé que todavía no, no los cumplía. Ya tiene 20. Así que Digo, Kate Cowell incluso tiene más que, que Fidel Ambriz y no se me ocurre nadie más que pueda llegar a los 100 partidos con, con 20 años, lo que es una lástima y habla mucho el fútbol mexicano, pero bueno, es lo que hay y por la razón por la que sería una, un buen fichaje para Chivas. Digo, más allá de que funcione o no, las credenciales en ese sentido eh, las tiene. Y bueno, ya para, para cerrar, me gustaría hablar de algunos otros eh, eh, equipos Digo, para no, no ignorar a todo el mundo, me parece interesante lo que está haciendo Juárez, eh, buscando uh -huh. contratar, digo, seguir renovando a su plantel con jugadores de más bajo perfil, pero que, pues a final de cuentas, han tenido cierta experiencia en primera edición y podrían funcionar. Sebastián Jurado va a ir para allá, Dietre Villalpando, que tuvo una, una muy buena temporada, Ángel Saldívar de Chivas, eh, Said Muñoz de Chivas también. O sea, no son grandísimos jugadores, pero creo que poco a poco Juárez está intentando... Eh, ponerle un poco más de, de solidez a, a, a ese plantel, que creo que, que, bueno, de a poco lo están intentando. En el caso de León, traen a un a Jorge Baba, el técnico de, de Liverpool de, de Uruguay, que fue el equipo revelación en la, en la Liga Uruguaya, de hecho ganó uno de los dos torneos. Eh, se llevan a Alan Medina, que era la figura de ese equipo, eh, también a, a jugar, a un ecuatoriano que se llama Janel Corozo, que por alguna razón a León, ese tipo de jugadores también siempre le funcionan. Y creo que que está interesante lo que lo que lo que están buscando. El Pachuca finalmente trae a un jugador que si hubiera llegado hace cinco años sería el fichaje bomba absoluto de la liga, Salomón Rondón, que ahora llega más veterano, anduvo más o menos ahí en River, pero bueno, es, es un futbolista que todavía puede funcionar. Y después eh, traen a un colombiano, a dos colombianos, no, a un ecuatoriano Andrés Micolta, eh, a, un, a un colombiano Nelson Deosa, y en una contratación que a mí me parece interesante, vamos a ver qué tal funciona, se llevan a Luis Puente, ese jugador de Chivas uh -huh. que era tan prometedor, un jugador que a los 17 años medía 1.90, estaba fuerte, 
era la figura de la selección eh, sub-17. Por esa razón no llega Ricardo Pepi con México. Eh, decide elegir el Chima Ruiz a Luis Puente. En lugar de elegirlo a los, elegirlos a los dos, lo que hubiera sido lo más inteligente, pero bueno, es el Chima Ruiz. Eh, decide elegir a, a Luis Puente. Lamentablemente se lesiona las dos rodillas, Puente, y no puede regresar al nivel. Pero en Pachuca, que es un equipo muy joven, al que le hace falta sin duda un 9, el año pasado jugó ahí Roberto de la Rosa con poco éxito, pues creo que Va a ser interesante, ¿no? A ver si pueden volverle a dar rodaje a un jugador que en algún momento fue uno de los prospectos más importantes de México. Sí, y ya para cerrar, bueno, no, no vamos a poder hablar de todos los clubes, afortunadamente, quizá le podamos dedicar otro episodio. Bueno, ese no se semana que arranca el torneo el viernes, así que quizá el del jueves, ahí podemos complementar y hablar un poquito más de torneo. Bueno, no hay que olvidar que también llegaron las futuras grandes contrataciones de la América y Tigres, que son Santiago Núñez y Franco Fagundes, Santos. los reforzados de Santos Laguna. Sí, sí, siempre es lo mismo, van a llegar ahí, uno de ellos va a funcionar muy bien, otro va a funcionar más o menos, y se van a ir, dependiendo quién pague más, a América o Tigres, ya conocemos cómo, cómo funciona eso y los aficionados de, de Santos se enojarán y después llegarán otros jugadores también desconocidos, argentinos o algo así, y también volverán a funcionar. Sí, es curioso cómo funciona eso con Santos, eh, uh -huh. eh, que terminan los jugadores ahí, y con Pumas con los nueves, ¿no? Que los nueves terminan yéndose eventualmente también por, <risa> por un montón de dinero a otro lado. No sé cómo esos equipos le suelen acertar a ese tipo de, de jugadores cada vez. Es, es interesante. Sí, ¿no? Sí, o sea, son equipos como que trabajan muy bien el tema de inteligencia deportiva, el scouting, que además si, en, en todas las épocas de fútbol mexicano siempre hay uno o dos clubes que son así, ¿no? que saben ubicar muy bien a jugadores eh, jóvenes del extranjero que los traen por una cantidad pues relativamente baja y los acaban revendiendo por mucho más. En su día nos tocó verlos con Tecos, con Atlante. Tecos, eh, siempre. Sí, no, o sea, el, a, el, el, ¿quién más me va por ahí? Bueno, ahora es a Santos Laguna. Estaba, hay bueno, un en, medio, en algún un momento, momento, ¿te acuerdas? Necaxa, claro, exactamente, sí. que, también, que tuvo como, no sé qué ha sido, como unos tres o cuatro torneos que traía una figura, la revendía, estaba el equipo bien, en media tabla, compitiendo, alguna liguilla, de repente les falló y ya, se vinieron abajo y no han vuelto a ser relevantes este, en mucho tiempo. Ahora la relevancia es que tienen el evento jurado, este, esta gran promesa mexicana, bueno, que parece que la van a vender. Se hablaba de Cura Azul, por ejemplo, también que lo querían, se hablaba de la América, a lo mejor de quién más, pues será otro jugador al cual estaría atento. Pero bueno, diría que ya estamos seguramente o ya por llegar a la hora del programa, así que es un buen momento para despedir. Y sí, yo creo que ya el jueves podemos ahí hacer la previa de Liga MX y darle un poquito más de tiempo al resto de clubes y cómo se llama, y pues ya hacer unos pronósticos más, más serios de, de cómo va a acabar el torneo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues hagamos, hagamos eso. Por lo pronto, eh, pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA. El del programa es desde el bar POD, desde el bar POD, que también es el canal de aquí de YouTube para que nos vean en video todos los lunes. Y estamos como desde el bar podcast en Telegram. Gracias y hasta la próxima. Chao.